0: Et bonsoir tout le monde, merci vraiment beaucoup de m'accueillir ici dans votre église, c'est une joie pour moi d'être avec vous ce soir, puis de vous partager mon histoire. J'aimerais qu'on puisse commencer juste par un mot de prière pour remettre ce temps à Dieu, puis on va commencer, donc prions. Alors Seigneur Jésus, je veux vraiment te dire merci pour l'occasion que tu me donnes de témoigner ce soir de tout ce que tu as fait dans ma vie. Je te demande d'être avec les gens qui sont ici, qui vont écouter le témoignage, Seigneur, que tu diriges leur cœur, que tu prépares leur cœur à recevoir ce message, ce message d'espérance qui vient de toi, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, j'aimerais commencer par la lecture d'un psaume euh, qui va euh, un peu nous guider. Euh, c'est le psaume 34, c'est les versets 2 à 9. Alors, euh, je vais lire, si vous avez une Bible, vous pouvez ouvrir votre Bible, sinon euh, je, je lis pour vous. Je veux remercier le Seigneur en tout temps, que ma bouche ne cesse pas de le louer. Le Seigneur est toute ma fierté. Vous, les humbles, réjouissez-vous de m'entendre le louer. Joignez-vous à moi pour dire la grandeur du Seigneur. Ensemble, proclamons bien haut qui il est. Je me suis adressé au Seigneur et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes craintes. Ceux qui lèvent les yeux vers lui rayonnent de joie. La honte n'assombrit plus leur front. Voilà un pauvre qui a crié au secours. Le Seigneur l'a entendu et l'a sauvé de tout ce qui l'angoissait. L'ange du Seigneur monte la garde autour des fidèles et les met hors de danger. Éprouvez et constatez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui a recours à lui. Amen. Donc, mon histoire, c'est l'histoire de pas mal de gens. Il y a beaucoup de personnes qui ont vécu ce que j'ai vécu. Mais mon histoire, c'est aussi l'histoire de Dieu. C'est une partie de, de l'histoire de Dieu qui s'est véhiculée dans ma vie. Donc, euh, je m'appelle Véronique, j'ai 42 ans. Je suis native de la Gaspésie. Je suis euh, l'aînée d'une famille de trois enfants. Je suis née d'un père inconnu. Et euh, très tôt, Très tôt dans mon enfance, euh, j'ai commencé à subir euh, l'agression sexuelle euh, de la part de mon grand-père et de mon oncle. Donc, pour moi, mon premier souvenir euh, d'agression sexuelle, euh, mon premier souvenir d'enfance, dans le fond, c'est un souvenir d'agression sexuelle. Donc, euh, à partir de l'âge de 3 à 4 ans, j'ai commencé à vivre ces agressions. Puis, euh, ça s'est poursuivi comme ça jusqu'à l'âge de 12 ans. Euh, par rapport avec euh, mon oncle. Et euh, tout ça m'a conduit vraiment à, à vivre une adolescence euh, assez rebelle. Donc, euh, à un moment donné, j'ai voulu essayer d'oublier ce qui s'était passé, mais euh, en fait, j'ai pas oublié. Ça s'est juste mis un petit peu dans un coin, puis j'ai commencé à vivre ma vie. Donc, euh, vers l'âge de 12 ans, j'ai commencé à consommer euh, de la drogue, j'ai commencé à fumer du pot, j'ai commencé à boire de la bière et puis par la suite, ça a continué. Vers l'âge de 13-14 ans, je continuais aussi euh, de consommer des drogues toujours un peu plus fortes, comme euh, la, à l'époque c'était du mushroom, de l'acide. Et puis à l'âge de 16-17 ans, j'ai commencé à consommer de la cocaïne. À l'âge de 18 ans, je prenais du crack régulièrement. Et puis ça a été comme ça jusqu'à l'âge d'au moins 20 ans où j'ai consommé des drogues dures d'une façon assez euh, euh, répétée. Donc ça, c'était ma vie rebelle et, euh, et droguée. Et avec l'agression sexuelle, j'ai aussi développé ce qu'on appelle la sexualité impulsive. Donc, je voulais tellement qu'on m'aime, je voulais tellement être aimée pour qui j'étais, que moi, je me donnais à n'importe qui. Puis dans le fond, c'est un peu ce que mon oncle m'apprenait quand j'étais plus petite. C'était comme ça qu'on m'aimait, c'était comme ça qu'on était aimé. Donc moi, je donnais mon corps pour être aimée. Fait que tout ça n'a vraiment pas aidé ma situation. J'ai développé beaucoup de honte, beaucoup de culpabilité. Euh, j'ai développé une colère qui était vraiment intense en moi parce que je n'aimais pas ce que je faisais. Je voulais être quelqu'un d'autre, mais je ne pouvais pas à ce moment-là. Euh, à l'âge de 19 ans, j'ai rencontré le père de mon garçon et euh, je suis tombée enceinte à 20 ans. J'ai eu mon fils à 21 ans. Et euh, avec mon fils, j'ai vécu comme une sorte de régression dans le fond. C'est que j'ai comme été retraumatisée par l'accouchement de ce que j'avais vécu euh, pendant que je vivais l'agression. Et puis ça, ça m'a euh, un peu comme éloignée de mon enfant, je dirais, surtout les deux premières années de sa naissance. Donc, je me culpabilisais encore plus parce que je trouvais que je n'étais pas une bonne mère. Je ne savais pas comment aimer mon fils. Et puis, euh, j'étais toujours euh, euh, comme en colère, enragée. Euh, puis, je cherchais comment faire pour aimer un enfant qui m'avait fait mal à mon accouchement. Puis, euh, j'ai continué à vivre avec ces fardeaux-là toute ma vie euh, avec mon conjoint, mon ex-conjoint, euh, ça n'allait pas bien. On a fini par se séparer. J'avais 25 ans. Quand je me suis séparée, j'ai commencé à faire des dépressions. Donc euh, je travaillais dans un milieu hospitalier, dans le milieu de la santé. Puis euh, je, vivais, je vivais beaucoup de pression, beaucoup d'oppression. Je vivais du harcèlement. Puis euh, je continuais de travailler, mais à un moment donné, je n'étais plus capable de subir cette sorte de stress-là, de, 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 stress de pression-là. Donc, j'ai commencé à faire des dépressions. J'ai fait une première dépression. Après 4-5 mois, je suis retournée travailler. Après, j'ai fait une deuxième dépression. Et là, après euh, encore 4-5 mois, je suis retournée travailler. Là, j'ai eu un accident de travail. Ensuite de ça, j'ai fait une troisième dépression. Et quand j'ai fait cette troisième dépression, je me suis dit, euh, wow, il se passe quelque chose dans ma vie. Il se passe quelque chose que euh, je ne suis plus capable de supporter. La personne que je vois actuellement, je l'aime pas. Donc, euh, j'ai décidé de, de briser le silence par rapport à ce que j'avais vécu. J'ai décidé d'aller voir une tante. Puis de me confier à elle par rapport à, aux agressions que j'avais vécues. Et quand je me suis confiée à cette tante, euh, elle est partie à pleurer. Puis elle m'a dit, moi aussi j'ai été victime d'agressions sexuelles. Mon grand-père, c'était le deuxième mari de ma grand-mère. Donc c'était le beau-père de ma tante. Fait qu'elle y avait agressé ma tante. Puis ma tante me dit, j'ai... Euh, mon autre tante aussi a été victime d'agression. Donc, quand j'ai brisé le silence, j'ai brisé le silence d'une famille au complet qui avait été victime d'agression sexuelle. Ma mère, elle a dit qu'elle avait été victime d'agression sexuelle. Et puis, un de mes oncles, qui était en prison pour agression sexuelle sur sa belle-fille, a dénoncé mon grand-père en prison pour agression sexuelle. Fait que mon histoire est devenue l'histoire une histoire familiale, une histoire où est-ce que certains membres de la famille ont s'est soudés ensemble pour dénoncer les agressions. Et à partir de ce moment-là, euh, j'ai vraiment vécu ce qu'on appelle un état de stress post-traumatique. Donc euh, là, là j'étais plus juste en dépression. Les souvenirs d'agressions sexuelles remontaient euh, vraiment euh, en moi. Puis, c'était toujours d'essayer de comprendre ce que j'avais vécu. On a décidé de dénoncer à la police les agressions, la cour, les procédures judiciaires ont commencé. Quand les procédures judiciaires ont commencé, ça a vraiment pris du temps. Donc, pour prendre tout ce temps, ça a pris deux ans avant que l'enquête soit terminée. Et puis, après que l'enquête eût été terminée, là, c'est le procès qui a commencé. Mais le procès, moi, je ne sais pas si quelqu'un a déjà passé en cours, c'est assez compliqué. Euh, les causes sont souvent reportées. Bon, soit que euh, ben, c'est l'avocat de la couronne qui décide, ou soit que c'est l'avocat de mon grand-père, par exemple, qui euh, reportait la cause pour telle ou telle ou telle raison. Fait que, de fil en aiguille, les procédures judiciaires ont duré euh, plus de deux ans. Pendant ce temps-là, moi, je continuais de m'enfoncer parce que je vivais vraiment la pression de. Bien, je suis en état de stress post-traumatique. J'étais en dépression. Euh, J'étais toujours euh, employée euh, au centre hospitalier où je travaillais. Avec eux, bien, je vivais souvent, le, au bout de quatre, cinq, six semaines, tu vas voir le psychiatre de ton employeur le psychiatre te déclare apte à travailler à partir de deux semaines plus tard, trois semaines plus tard. Euh, ben moi, je vraiment pas apte à travailler. Je faisais des, de l'insomnie. J'avais vraiment beaucoup de difficultés à dormir. J'avais tout le stress de ce qui allait se passer avec la cour. Euh, toutes sortes de souvenirs qui remontaient. Tu sais, J'avais entre parenthèses brisé euh, ma famille. J'avais brisé le silence. J'avais détruit la famille parce que dans le fond, mon agresseur, ce qu'il me disait tout le temps, c'est si tu parles, tu vas faire de la peine à ta mère, tu vas faire de la peine à ton père, tu vas faire de la peine à ton grand-père, à ta grand-mère, tu vas briser la famille. Puis là, tu te dis, oui, c'est vrai, la famille est brisée. Euh, fait que tu vis avec tout ce poids-là, avec tout ce stress-là, puis tu ne le sais pas que ce n'est pas de ta faute encore, parce qu'on t'a tout le temps dit c'est de ta faute parce que tu as dit oui. Fait que tout ça remontait en moi. Le stress avec le travail qui me recelait pour retourner travailler quand je savais que je n'étais pas prête, la cour qui était euh, toujours reportée de fois en fois, euh, ça m'a vraiment fait sombrer dans une profonde dépression où je voyais plus l'espoir, je ne voyais plus d'espérance pour ma vie. Euh, J'avais fait plusieurs thérapies. Euh, les thérapies m'aidaient beaucoup, mais ne me guérissaient pas. J'avais toujours mal. Je souffrais tout le temps en dedans. Puis, euh, un soir, qu'on m'avait appris que j'allais plus avoir de revenus parce qu'il avait déclaré que j'étais apte à retourner travailler. Puis, pour aller euh, en contre-expertise psychiatrique, euh, ça me coûtait 2000 Donc, j'avais pas vraiment l'argent. La, Et avec toute cette pression que je vivais, j'ai commencé à développer des idées suicidaires. J'ai commencé à pu plus avoir le goût de vivre. J'étais hyper médicamentée. Euh, je prenais euh, des, des médicaments quand même assez forts pour euh, m'aider à rester euh, plus calme. Donc, des anti-anxiolytiques. je prenais des, euh, des attivants. je prenais euh, euh, des Siroquelles, je prenais en tout cas un antidépresseur. Et puis... Euh, un soir, vraiment, euh, quand j'étais dans un découragement vraiment euh, profond, là où je ne voyais plus la porte de sortie, euh, j'ai décidé mon suicide. J'ai décidé que je voulais en finir avec la vie. J'étais souffrante. Je ne savais plus quoi faire pour, euh, pour m'en sortir. Pour moi, j'avais tout essayé. J'avais essayé les médecins, j'avais essayé la psychologue, j'avais essayé... Euh, euh, toutes les thérapies qu'on m'avait conseillées, ça ne marchait pas. Fait que euh, ce soir-là, euh, quand j'ai dessiné ce suicide-là, j'ai comme réalisé que j'étais rendue au bout de mon rouleau. J'ai comme réalisé que j'avais plus de porte de sortie. Puis, euh, je ne sais pas pourquoi. <rire> Spontanément, je me suis déshabillée. Puis je me suis étendue sur le plancher de ma chambre. Puis j'ai prié. Puis j'ai dit, Dieu, si jamais tu existes, mets du monde sur mon chemin. Parce que je suis plus capable de m'en sortir toute seule. Puis je me suis récoglulée sur moi-même. Puis j'ai commencé à pleurer. Puis j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Je peux pas dire toutes les larmes de mon corps parce qu'il m'en reste encore. Mais j'ai vraiment pleuré ce soir-là. Puis, euh, je me suis couchée. Moi, je voulais savoir, avant de me suicider, comment est-ce que le monde allait finir. Ça fait que j'ai dit, j'ai un nouveau testament, et c'est ce qu'on avait donné à mon fils quand je l'ai fait baptiser. Ça fait que je vais l'ouvrir, puis euh, moi, je veux voir comment ce que le monde va finir. Ça fait que j'ai ouvert le nouveau testament, puis je suis allé lire dans l'Apocalypse. fait que j'ai dit, euh, si je suis pour m'enlever la vie, je vais voir comment est-ce que le monde finit. Fait, je commence à lire l'Apocalypse, puis là, je suis vraiment pas chrétienne du tout. Puis là, je commence à lire ça, puis je fais comme, ben voyons donc, qu'est-ce qu'il raconte là? C'est quoi cette affaire-là? Des, des langues, euh, des dragons, euh, puis je comprenais pas que c'était un genre littéraire du tout, du tout. Donc, j'ai fermé ce livre-là, j'ai mis ça de côté, puis j'ai continué euh, comme à vivre, comme on dit. Le lendemain, je me suis réveillée. J'ai commencé à faire mes trucs, mes choses. Puis, euh, là, j'oublie si c'est la même semaine ou la semaine d'après, mais c'était vraiment proche dans le temps. Dans le journal de quartier, je reçois euh, le, le journal, j'ouvre, je, je commence à feuilleter. Et puis, là, je vois méga vente de manteaux de cuir, 50 à 75 de rabais, à ne pas manquer, quatre jours seulement, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, de telle heure à telle heure. Je ne sais pas pourquoi cette annonce m'a vraiment attirée. J'ai découpé l'annonce puis je l'ai mis sur mon frigidaire en me disant « Si jamais j'ai du temps, je vais aller voir cette vente de manteaux de cuir. » Donc, euh, j'ai euh, mis l'annonce sur mon frigidaire. Là, j'ai continué. Fait donc, jeudi arrive, vendredi arrive, samedi arrive, le dimanche matin... Euh, j'ai décidé d'aller à la vente de manteaux de cuir. Puis c'était à la Villa des Moulins à Terrebonne, parce que j'habitais Terrebonne à l'époque. Donc c'était à la Villa des Moulins à Terrebonne. Et quand je suis arrivée à la vente de manteaux de cuir, c'était dans, dans un local. Puis dans le local d'à côté, il se passait quelque chose. Fait que moi, je ne savais pas qu'est-ce qu'il y avait là. Fait que là, j'ai commencé à regarder les manteaux, puis à regarder les manteaux, puis à, je ne sais pas pourquoi ça m'a pris tant de temps parce que je n'avais même pas besoin d'un manteau de cuir. Hein. Mais je me suis mis à regarder les manteaux puis à être vraiment intéressée par un manteau, là. Puis euh, j'étais vraiment tiraillée parce que ce manteau-là, il coûtait 510$. Fait que là, j'étais comme, mais je pas d'argent, mais qu'est-ce que je fais? Puis là, là, ça m'a pris au moins une heure. Mais c'est que pendant ce temps-là, à côté, il se passait toujours quelque chose. Puis, euh, la personne avec qui j'étais, je fréquentais quelqu'un à l'époque. Il m'a dit euh, parce que pendant que je regardais les manteaux, il trouvait ça long. Fait que lui, il se promenait d'une salle à l'autre. Fait quand il a commencé à se promener d'une salle à l'autre, il est venu me voir. Puis il m'a dit, euh, Véronique, que tu devrais aller voir ce qui se passe à côté. Tu serais peut-être intéressée. Fait j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe à côté Il dit ben va voir, tu vas voir. Fait que euh, là j'ai dit mais qu'est-ce que je fais avec le manteau Tu sais il dit, achète les dons, le manteau. Il dit, t'as une carte de crédit, mets ça sur ta carte de crédit. Je me suis laissée tenter, j'ai acheté le manteau, 510 Là, je prends mon manteau, je m'en vais dans la salle à côté. Puis là, je vois une réunion avec des gens qui sont là. Puis les gens ils ont l'air vraiment euh, joyeux. Euh, il y a quelque chose dans leurs yeux qui brille. Puis c'est, En tout cas, c'était vraiment pour moi frappant. Là, il y a quelqu'un qui s'en vient me voir, qui m'accueille, puis qui me dit Bonjour, comment ça va? Euh, je dis Ça va bien. Tu sais? Elle a dit euh, Est-ce que c'est la première fois que vous venez ici? Et je dis moi je ne veux pas déranger là. <rire> j'ai dit c'est mon copain qui m'a dit de venir voir qu'est-ce qui se passait ici. Mais elle m'a dit Non, non, vous êtes vraiment bienvenue. Fait que j'ai dit Ah oui, mais j'ai dit euh, Qu'est-ce qui se passe ici? Elle dit ici, c'est un endroit où on célèbre Dieu. Fait que là, j'ai dit, vous célébrez Dieu? Elle a dit oui. Mais j'ai dit, qu'est-ce que vous faites? Elle a dit, on fait des chants, il y a quelqu'un qui apporte un message, on discute sur la parole de Dieu, puis après, on prend un temps ensemble pour discuter, pour prendre un café et tout ça. Fait que c'est ouvert à tout le monde. Tu es vraiment la bienvenue. Fait que là, j'ai commencé à poser des questions parce que moi, je me souvenais de la prière que j'avais faite. Puis là j'ai là, son mari est venu me voir. Puis, euh, il a commencé vraiment à me parler de, ben, de Dieu, de la Bible, et m'invite à lire l'Évangile de Jean. Je ne sais pas si quelqu'un vous a déjà invité à lire l'Évangile de Jean, mais là, il m'invite à lire l'Évangile de Jean. Puis, lui, j'ai dit, l'Évangile de Jean, j'ai ça chez nous, moi. Il disait, ah oh, oui, tu lis la Bible. J'ai dit, non, mais j'ai un Nouveau Testament, puis euh, j'ai dit j'ai commencé à lire dedans. Il disait, ah oh, oui, qu'est-ce que tu lis? J'ai dit, moi, je lis l'Apocalypse qui part à rire puis il me dit « Il me semble que tu commences un peu fort avec l'Apocalypse. » J'ai dit « Oui, moi je veux savoir comment est-ce que le monde finit. Ça fait que je pensais que c'était dans l'Apocalypse que j'allais trouver ça. » Mais j'ai dit « Finalement, je comprends pas ce que je lis. » Fait Il dit « Je te conseille de lire l'Évangile de Jean. » fait que ça reste de même. Je pars avec l'Évangile de Jean. Puis euh, il m'invite à revenir. Fait que ça a pris euh, peut-être deux semaines avant, trois semaines avant que j'y retourne. Il faut juste que je vous dise que pendant ce temps-là, j'étais vraiment dans ma dépression, mais encore un peu retombée euh, dans l'alcool puis dans la drogue. Surtout dans les trois, quatre de derniers mois. C'était vraiment intense. Euh, puis moi, je ne prenais pas juste une bière pour prendre une bière, je virais une brosse à chaque fois. Ça fait que quand j'arrivais le dimanche matin pour essayer d'aller à l'église, ben ça dépendait comment je n'étais pas la veille, tu sais. Si je m'étais couché trop tard, si j'avais viré une brosse et que je n'étais pas capable de me lever pour aller à l'église, ben je n'y allais pas. Mais mon cœur était comme, ben oui, vas-y voir, qu'est-ce qui se passe. fait qu'un dimanche que j'étais quand même dans un pas pire état, je me suis habillée, j'ai vu que j'avais le temps d'aller à l'église. fait que j'étais allée à l'église. Entre-temps, le soir, j'avais lu l'évangile de Jean. Mais, euh, encore une fois, je lisais ça, puis je ne comprenais pas ce qui se passait dans ça. Je comprenais pas tout ce que ça voulait dire. Puis, à la limite, pour être franche, je trouvais ça un peu plate, parce que je ne comprenais pas ce que je lisais. Fait que je retourne à l'église, peut-être un, deux, trois semaines plus tard. Et puis, euh, j'arrive, puis là, c'est les chants de louange. Fait que moi, je m'assois en arrière, puis là, c'est les chants, tout le monde se lève. Puis là, ils commencent à chanter le chant « Notre père d'exo de ». Puis là, c'est « Notre père euh. ». Puis là, moi, je les regarde, puis je fais comme « Aïe gang de fucky ça ». Je m'assis, puis je m'écrase, puis je me cale, puis je dis « Ha !»« Si tu penses que moi, je vais me lever pour chanter ces chansons-là, là, avec quétaine au bout, je ne veux rien savoir de ça, moi. » Fait que là, je m'assois, puis je me recule, puis là, je les regarde aller, puis là, je les trouvais vraiment zélés. C'était comme, ça chante, ça lève les bras, ça tape des mains, puis ça loue, là, ça loue solide. Puis là, le message commence. Puis c'est euh, notre pasteur de l'époque, Patrice, qui apporte le message. Puis là, il commence son message en disant, « Aujourd'hui, on va poursuivre notre série dans l'Apocalypse. » Puis là, mes yeux font comme, « Ok, aïe ça c'est fucké. <rire> » Puis là, il commence à prêcher sur l'église de la Odyssée. Puis là, ça dit là-dedans, euh, « Tu es ni chaude, ni froide, tu es tiède, je te vomirai de ma bouche, etc. » Puis moi, je lisais ça dans l'Apocalypse, puis je comprenais absolument rien. Puis là, lui il commence à expliquer ce message-là, qu'est-ce que ça veut dire. Puis ça m'a vraiment, vraiment touchée. Puis c'était en fond ce qu'il disait, c'était que l'Église avait tellement reçu de Dieu, elle avait tellement été bénie par Dieu, qu'elle avait même oublié toutes ces bénédictions-là, puis qu'avec le temps, elle avait mis Dieu de côté. Puis là, il a fait son dessin. J'imagine que les chrétiens de longue date doivent connaître ce dessin. C'est un beau triangle avec un cercle. Puis le triangle représente l'Église, puis le cercle représente Dieu. Puis là, il explique. Dieu est en dehors de l'Église. Mais là, Dieu crie au peuple. «Mettez-moi au centre de votre vie. Si vous me mettez au centre de votre vie, vous allez voir, je vais accomplir encore des plus grandes merveilles, des choses encore plus merveilleuses que qu ce que vous avez là. » Puis moi, j'avais les yeux fixés sur le dessin. Je voyais le triangle, puis là, je voyais Dieu qui était à part. Puis là, c'était comme si tu mets Dieu au centre de ta vie, tu vas voir les merveilles que je vais accomplir, encore plus de merveilles. Puis là, j'ai commencé à faire le lien. J'ai dit, aïe, aïe, je pense que c'est ça qu'il me faut. Je pense qu'il faut que je mette Dieu au centre de ma vie pour voir qu ce que Dieu peut accomplir de bon. Le message se termine, Patrice s'en vient me voir, puis il me donne une petite tape amicale sur l'épaule, puis il me dit, « Bonjour, tu es revenu, tu sais? » J'ai dit, « ben oui. » Puis là, j'avais un café, puis j'avais un croissant, puis euh, il me dit, « T'as été capable de rester jusqu'à la fin, tu sais, comme t'es courageuse au bout. <rire> » Fait que j'ai dit, « ben oui, j'ai été capable de rester jusqu'à la fin. » Et puis là, il me dit, « Est-ce que c'est la première fois que tu viens dans une église évangélique? » Et puis là, je fais comme, « Quoi? Je suis dans une église ici? » Mais non, je suis dans un local, tu sais. Moi, je connaissais l'église catholique, puis les témoins de Jéhovah, tu sais. C'est comme, « C'est quoi ça? » Il me dit, « Oui, c'est une église évangélique. » Puis il est tout fier de me dire ça. Puis quand il me dit ça, j'écrase, je tombe à genoux, puis je me mets à pleurer, mais à pleurer comme ça se peut pas. Là, Patrice ne me connaît pas là, à ce moment-là, fait il est comme tabarouette. Il essaye de me relever, il me prend par les épaules, par le tour des bras. Là, il appelle une femme dans l'église, Anne, Anne, viens m'aider. Là, il s'en vient à la rescousse, il essaye de me prendre, de me relever. Puis moi, je suis complètement euh, sans mots, je suis sous le choc total parce que comme pour la première fois, la première pensée qui m'est venue quand il m'a dit, tu es dans une église évangélique, « C'est Dieu répond à ma prière. » Puis je ne sais pas si vous êtes des chrétiens ou des non-chrétiens ou des chrétiens depuis longtemps, mais souvenez-vous de cette impression que, juste de réaliser, Dieu existe là. Dieu, il est là pour vrai. Ce n'est pas du fake là. Puis là, j'ai crié, puis là, mets du monde sur mon chemin. Il répond. Il met une église à ma disposition. C'est ça, dans le fond, pourquoi je suis tombée comme ça, pourquoi je me suis écrasée. Et puis là, les autres, ils me prennent, puis là, ils me disent, aimerais-tu qu'on prie pour toi? Puis là, moi, je suis comme, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, OK? Je ne sais pas ce que je suis ici. Je ne sais même pas c'est quoi une église évangélique. Puis là Vous voulez prier pour moi? Je ne comprends rien. Mais si vous voulez prier, priez. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Fait que, il cherche une place pour prier. Puis là, moi, je pleure. Là. Puis là, il me traîne. Ah, oh, ce coin-là, il est pris. On cherche un autre coin. Ce coin-là, il est pris. On va aller dans l'autre salle à côté. Oh non, il y a une activité dans la salle. Fait qu'il dit, dans le vestiaire. Fait qu'on est allé dans le vestiaire pour prier. Puis là, il met sa main dans les airs, puis une main sur mon épaule, puis il commence à louer Dieu, puis à prier Dieu. Puis moi, je regarde, puis je fais encore une fois, c'est fucké, c'est fucké. Mais je veux oser croire que ça peut être correct. Tu sais. Puis Anne qui prie pour moi avec ses deux mains, puis elle me flatte le visage, puis elle me dit juste, tu me fais tellement penser à moi quand je suis venue à Christ. Tu me fais tellement penser à moi quand je suis venue à Christ. Tu me fais tellement penser à moi quand je suis venue à Christ. Puis moi, je suis comme, mais c'est quoi ça, venir à Christ tu sais. <rire> Ça, c'est ma première expérience dans l'Église un accueil chaleureux des gens qui m'ont pris comme j'étais, qui m'ont prié pour moi, puis qui m'ont euh, qui m'ont euh, vraiment euh, ouvert euh, la porte. Et, euh, et là, je n'ai pas commencé à aller à l'église à chaque semaine après ça, parce que mais j'étais vraiment contente parce que là, je commençais à découvrir Dieu, puis à dire Wow, ça se peut que Dieu existe vraiment. Dieu il a répondu à ma prière. Dieu, il met du monde sur mon chemin. Ça fait que là, je suis vraiment comme encouragée de poursuivre, euh, de poursuivre ma vie, de poursuivre ma démarche. Ça fait que je commence à aller à l'Église euh, ben, quand je peux, quand je ne suis pas trop poquée, parce que j'ai encore un pied dans le monde, puis là, je commence à avoir un pied dans l'Église. Ça fait que quand je ne sors pas le vendredi soir, le samedi, quand je ne suis pas trop maganée et que j'arrive à me lever à l'heure le dimanche matin, je vais à l'église. Mais aussi, tu sais, je suis toujours dans ma dépression, je suis toujours dans les troubles de sommeil et tout. Mais à chaque fois que j'allais à l'église, à chaque dimanche que, que j'y allais, c'est comme si Dieu il me parlait directement dans mon cœur. C'est comme si Dieu, le message qui s'adressait, c'était vraiment pour moi. Puis, je l'ai vraiment pris personnellement. Ça fait que ça, ça m'a vraiment aidé à, à, à commencer à connaître Dieu et à grandir. Puis, euh, aussi, euh, j'ai commencé à fréquenter euh, un groupe maison où on pouvait étudier la Bible, poser les questions, recevoir les réponses et tout ça. Puis, ce groupe maison-là m'a vraiment accueilli. Puis, moi, j'étais vraiment dans un, un temps où je vivais de la colère, où ce que j'étais... Euh, comme surpassée par les événements où je ne comprenais pas tout ce qui m'arrivait, mais dans ce groupe maison, je pouvais m'exprimer. Je pouvais même dire quand je disais la Bible que je ne comprenais pas une telle écriture ou une telle écriture. Euh, je pouvais me poser des questions. Puis euh, moi, je suis pas barrée, hein? fait que Quand je disais, par exemple, Femmes, soyez soumises à vos maris, là. « Tu vas m'expliquer c'est quoi ça? » Parce que moi, hein, je ne reste pas ici, s'il faut que je sois soumise de même. T'sais. Mais il prenait le temps pour m'expliquer. Puis là, mon pasteur il était bon parce qu'il me disait, « Peux-tu lire la phrase en haut? »« Homme, soyez soumis à Christ comme il est soumis à l'Église, euh, à Dieu. » Et euh, même m'expliquait, c'est un concept de soumission mutuelle. C'est dans l'amour de Christ, tout ça. Et puis là, j'étais comme, « Ah, OK. » Fait que tranquillement, je découvre que c'est euh, vraiment un message d'espérance, un message d'amour, un message qui va me transformer et qui va m'aider à marcher avec lui euh, à tous les jours. Donc, un message quotidien que je peux recevoir. Euh, J'aimerais vous lire un autre passage. Parce que là, plus que je grandissais dans ma relation avec Dieu, plus que moi je voulais le suivre. Mais si je voulais le suivre, il fallait que je guérisse des choses dans ma vie. Puis, euh, à un moment donné, je suis tombée sur un texte, c'est dans Luc 6, c'est les versets 27 à 30, qui dit ceci. Mais je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. « Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, laisse-le prendre aussi ta chemise. Donne à quiconque te demande quelque chose et si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, ne lui réclame pas. Quand je lisais ça, j'étais vraiment en colère. J'étais en colère après Dieu parce que quand je lisais ça, je faisais tout de suite référence à qui étaient mes ennemis en ce moment. C'était mon grand-père, c'était mon oncle. Quand Dieu me demandait de les aimer puis de leur faire du bien, de les bénir, de prier pour eux, j'étais pas capable. Puis je me souviens qu'une journée, j'ai vraiment lutté avec Dieu, avec ça, parce que je faisais les 100 pas dans ma maison, puis je criais, puis je pleurais, puis je disais, « Pourquoi Dieu? Pourquoi tu veux que je pardonne à mes ennemis? » Je les haïs pour ce qu'ils m'ont fait. Ils m'ont détruite, ils ont brisé ma vie, mon enfance, mon adolescence, ma jeune vie d'adulte. Je n'ai pas rien eu qui était correct. Puis tu voudrais que moi je leur pardonne, puis que je les aime, puis que je les bénisse, puis que je prie pour eux. Ça fait que j'ai lutté avec ce verset-là pendant vraiment plusieurs mois. Mais ma marche avec Dieu était vraiment sincère. Je voulais vraiment connaître Dieu, puis marcher avec lui. Ça fait qu'un jour à mon église, il y a eu un, un, un homme qui est venu prêcher, un évangéliste. Au nom de Richard Toupin, est-ce que quelqu'un connaît Richard Toupin? Oui? Il est venu prêcher. Bien, il vient dans mon église, puis euh, il prêchait cette, cette journée-là. Et puis, euh, comme un évangéliste, tout bon évangéliste, il fait l'appel à suivre Jésus après ça. Puis il dit, je ne sais pas où ce que tu es rendu dans ta vie aujourd'hui, mais si tu veux suivre le Seigneur, si tu veux suivre Jésus, viens, approche-toi en avant, on va prier pour toi. Et puis, j'étais déchirée à l'intérieur. J'étais vraiment brisée. Et puis, je commence à pleurer. Moi, j'ai beaucoup pleuré dans mon parcours, hein? je sais pas. <rire> mais vous allez voir, les larmes, là ça vaut la peine. Fait que la, la femme de mon pasteur m'a dit, mais qu'est-ce que tu Mais j'ai dit, moi aussi, j'aimerais ça suivre Jésus, mais je ne suis pas capable. Mais elle dit, pourquoi tu es pas capable de suivre Jésus? j'ai dit, parce que je suis pas capable de pardonner à mes agresseurs. Je suis pas capable de pardonner ceux qui m'ont fait. Puis, j'ai dit, j'arrête pas de lire la parole qui dit de les aimer, puis de les bénir, puis de, les, de prier pour eux, puis je suis pas capable. Mais moi aussi, j'aimerais ça suivre Jésus. Moi aussi, je voudrais donner ma vie à Jésus, mais je ne peux pas. Fait qu'elle a vraiment été touchée par ça. Puis, elle m'a pris dans ses bras, puis elle a prié. Elle a prié Dieu que Dieu puisse vraiment m'aider à pardonner à mes agresseurs. Puis, je ne suis pas allée en avant cette journée-là. Je n'ai pas donné ma vie à Jésus. Mais j'ai continué de lire la Bible. Et puis, tranquillement, pas vite, quand je relisais ce verset dans Luc 6, 27 à 30, il y avait de plus en plus une paix qui s'installait en dedans, puis un amour qui s'installait. Je ne savais pas c'était quoi. Puis dans ma cuisine, un jour, je pense que Dieu m'a montré, m'a montré une image, puis il m'a dit, il y a deux petits garçons ici, de 4-5 ans, qui sont victimes d'agressions sexuelles. Est-ce que tu vas aimer ces petits enfants ou si tu vas les haïr, ces enfants-là? Puis dans mon cœur, c'était, ben voyons, c'est des enfants, c'est sûr, je vais les aimer. « Mais ça, c'est ton père, ça, c'est ton grand-père, puis ça, c'est ton oncle. » Puis là, j'ai vraiment ressenti, « Ce fardeau ne t'appartient pas. Laisse-moi m'occuper de ton oncle, puis de ton grand-père, puis toi, viens, puis suis-moi. » Puis à partir de ce moment-là, il y a vraiment une paix qui s'est installée, puis il y a vraiment un sentiment d'amour qui s'est installé pour mon grand-père, pour mon oncle, puis, tu sais, En passant, j'avais une relation avec eux à part les agressions. fait que Ça devient tout mélangé dans notre tête. À un moment donné, on les aime. À un moment donné, on les haït. Mais on les aime parce qu'ils font partie de notre famille. Mais on n'aime pas ce qu'ils nous ont fait subir. Mais là, Dieu venait de faire le, 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 le ménage. Il venait de mettre la lumière dans ça. Donc, j'ai été capable avec ça de pardonner à mes agresseurs. Et effectivement, j'ai appris euh, par le frère de mon grand-père que aussi avait été des victimes d'agressions sexuelles. Fait que c'est de génération en génération là, ça continue de monter. Et euh, vraiment de pouvoir laisser à Dieu s'occuper de mes agresseurs, puis moi de me préoccuper de ma santé ma santé spirituelle, puis ma santé physique, puis ma santé mentale, euh, ça a été vraiment une libération. Puis, euh, quelques mois après, mon oncle est mort subitement. Donc, euh, pour mon oncle, ça a mis fin aux procédures euh, judiciaires. L'enquête était terminée, les procédures n'étaient pas commencées, mais euh, tout ça a été... Euh, a été, euh, a été arrêté. Puis euh, je pense que Dieu savait ce qui s'en venait. Fait que le pardon pour les agresseurs, pour moi, ça a été vraiment euh, une source de réconfort. Donc, euh, après avoir fait euh, ce pas, le pardon envers mes agresseurs, euh, j'ai participé à une retraite et euh, à cette retraite-là, parce que tout, je suis toujours un peu, tu sais, comme je vais à l'église, je vais pas à l'église. Et puis, euh, il se passe euh, des événements dans ma vie et euh, des événements qui vont parfois me, me caler. Moi, j'ai dessiné une montagne pendant euh, ma dépression. Puis dans la montagne, ben il y a des moments où tu montes dans la montagne puis là, tu, tu trébuches, tu tombes, tu redescends, mais tu redescends jamais aussi bas que tu étais. Tu continues toujours de gravir la montagne. Puis euh, au bout de la montagne, j'avais dessiné la croix pour dire ça, c'est la paix avec Christ. Mais euh, c'était ça les luttes que je vivais tout le temps, au fur et à mesure que, que j'avançais dans mon parcours avec Dieu. J'apprenais à découvrir Dieu, mais il y avait toujours mes luttes, mes combats, la cour qui était reportée, mon, euh, mon employeur qui, qui me harcelait pour retourner travailler. Puis finalement, je suis allée en contre-expertise, j'ai gagné ma contre-expertise, puis mon dossier a été référé à l'IVAC, c'est l'indemnisation pour les victimes d'actes criminels. Donc, quand mon, mon dossier a été fait référé à l'IVAC, ça l'a vraiment allégé euh, ce que je ressentais, parce qu'eux ont tout pris en charge, et puis mon employeur avait plus euh, d'affaires à moi, et puis là, j'ai pu vraiment euh, mieux remonter la pente, comme on dit. Mais, euh, juste avant que j'apprenais que j'allais être coupée euh, de mes revenus, euh, ça m'avait vraiment jeté à terre, puis les idées suicidaires étaient revenues, puis euh, j'étais allée euh, dans ma balançoire à l'extérieur, puis là, j'avais pris euh, pas mal de médicaments, puis j'avais fumé du pot par-dessus ça, puis euh, j'espérais juste mourir, <rire> puis euh, parce que c'est ça, je marchais avec Dieu, mais le découragement prenait souvent le dessus. Fait que cette journée-là, le téléphone a sonné. C'est la femme de mon pasteur qui m'invitait d'aller à une retraite. Et euh, j'ai vraiment pris ce, ce temps de retraite euh, pour dire peut-être que c'est Dieu qui m'envoie un message. Peut-être que c'est Dieu qui veut que j'aille à cette retraite-là. Ça fait que j'ai dit oui pour participer à la retraite. Puis juste pour vous dire, j'étais allée à la retraite avec un trou et demi de pot dans mes poches moi parce que je me suis dit là si c'est plate, si je panique, si j'angoisse, m'en va dans le bois puis je règle mon problème, tu sais. Mais euh, curieusement, à cette retraite là, j'ai pas eu besoin de rien. Puis euh, à cette retraite là, il y avait un thème, puis le thème c'était là où est ton tra... euh, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et puis, c'était vraiment intéressant les études qu'on a eues par rapport à ça. Puis, à la fin, il nous demandait d'écrire une prière à Dieu. Et j'ai écrit une prière à Dieu, puis j'ai écrit Dieu, cette semaine, je vais essayer de te prier à tous les jours pour voir comment tu agis dans ma vie. Et puis, on est parti. Puis j'ai prié Dieu à tous les jours pendant la semaine. Puis j'ai jamais arrêté de prier depuis ce temps-là. Dieu a vraiment répondu. Dieu y mettait vraiment quelque chose de plus dans ma vie. Mes problèmes étaient là, mais là, tout d'un coup, j'avais une espérance. Il y avait quelqu'un qui était avec moi, qui m'accompagnait dans ce que je vivais. Et puis ça, ça m'a vraiment amené euh, à me joindre à l'église à chaque semaine. J'ai commencé à aller à l'église à chaque dimanche. J'ai commencé à aller au groupe maison à chaque mercredi soir. Et puis, j'ai vraiment euh, eu, euh, j'appelle ça une conversion, parce que ma vie a commencé vraiment à se transformer. Euh, C'était vraiment rapide. C'était comme de jour en jour, je voyais l'espérance de Dieu dans ma vie puis je m'accrochais à lui comme à une bouée de sauvetage, puis c'était comme, OK, c'était la dernière chose que j'avais à essayer, puis là ça marche. Fait que je ne veux pas perdre ça du tout, du tout, du tout. Fait que je m'accroche, puis je persévère, puis je marche avec Dieu. Fait que euh, je me suis fait baptiser au mois d'août qui a suivi. Euh, J'ai eu. Euh, le ben, J'ai passé en cours avec mes agresseurs au mois de juin. Je me suis fait baptiser au mois d'août. Au mois de septembre de l'année d'après, j'ai commencé à suivre une formation dans une école de théologie. Parce que quand j'ai compris vraiment que Dieu avait sauvé ma vie, je me disais, il faut que je sois formée parce que moi je veux servir Dieu, je veux lui donner ma vie. En tout cas, j'étais zélée, là. Tu sais, C'est comme euh, Jesus, comment est-ce qu'il appelle ça? Là? Jesus Freak, là? Fait que j'étais vraiment là. Euh, Dieu a changé ma vie, je vais changer la vie de tout le monde moi aussi. Puis là, après, tu retombes sur Terre un petit peu. Ça ne marche pas aussi bien qu'on pense que ça va marcher. Mais bref, j'ai vraiment ressenti que j'avais vraiment besoin d'être formée. Ça fait que j'ai commencé une formation à l'ETEM IBV en septembre 2009. J'ai fait un certificat en théologie. Puis quand j'ai fini mon certificat, j'ai vraiment senti qu'il fallait que je continue, qu'il fallait que j'aille plus loin. Ça fait que j'ai poursuivi pour le bac. Euh, je suis encore étudiante au bac d'ailleurs, puis euh, après ça, au mois de novembre 2009, ben, j'ai rencontré Peter, <rire> Peter qui commençait à venir à notre église quelques mois auparavant, puis euh, on a vraiment développé des liens d'amitié, on a commencé à se fréquenter, et puis on s'est mariés euh, au mois d'octobre 2011. Donc, euh, puis euh, je travaille maintenant à l'ETEM, à l'école de théologie où est-ce que j'étudie. Je suis maintenant euh, conseillère pour euh, les étudiants. Euh, je les conseille dans leurs cours, je les conseille, je fais le processus d'admission avec eux et puis euh, j'aspire vraiment, après avoir terminé mon bac, d'avoir un ministère dans l'église pour aider les gens qui sont victimes, mais pas juste victimes d'agressions sexuelles, mais victimes de toutes sortes de formes de violence, parce que dans le fond, l'agression sexuelle, c'est une forme de violence. Puis cette violence, elle est utilisée, mais il y en a d'autres sortes aussi, comme la violence physique, verbale, le harcèlement, etc. Puis moi, j'aimerais vraiment que Dieu puisse m'utiliser pour aider les gens à changer de vie, à changer de, de comprendre qui est Dieu, qu'est-ce que Dieu peut leur apporter, qu'est-ce que Dieu peut faire pour eux. Qui vont, qui vont changer leur vie, leur, leur parcours. Puis, euh, oui, ça. Donc Dieu, dans nos vies, dans ma vie en tout cas, puis je pense que dans la vie de beaucoup, c'est le Dieu qui nous libère, tu sais, qui nous libère de nos fardeaux. C'est le Dieu qui donne un but à notre vie, qui nous laisse pas seuls, qui ne nous, qui nous laisse pas dépérir. Il nous restaure pour une raison. Il nous apprend à vivre dans sa dépendance à chaque jour. Dieu, il est ce Dieu qui veut être notre ami, qui veut être notre source première. Puis, euh, c'est à chaque jour. Puis là, ça fait huit ans que je suis chrétienne. Puis, euh, depuis ces huit années, il y a eu ces trois, quatre années qui étaient vraiment intenses dans ma vie avec Dieu, où c'est que j'ai vécu toute cette transformation, puis aussi que c'était... Euh, rapide, et euh, tu sais, comme comment guérir des agressions sexuelles, comment sortir de la victimisation. Euh, ça, mon mari, euh, il en est vraiment pour quelque chose, parce que il m'a montré des choses. Parce que quand tu es dans, dans le monde de victime quand tu es dans un monde de victime tu développes des comportements pour te protéger. Puis un des comportements que moi j'avais développé, c'était vraiment... Euh, tu n'es pas faite pour être avec quelqu'un, toi. Tu es trop enragée, tu es trop en colère, tu as trop de caractère, tu es faite pour être seule. fait que quand je tombais en amour avec quelqu'un, ben, il y avait tout le temps quelque chose qui arrivait que je mettais fin à la relation. Puis Peter m'a vraiment aimée parce que quand j'ai pété des coches, comme on dit, là, puis que je disais, euh, moi je m'en vais, euh, tu restes tout seule. Euh, bon. Il me disait, « Si tu t'en vas, c'est toi qui mets fin à la relation. Hey, » Ça, ça passe fort dans ton orgueil. « Si je m'en vais, c'est moi qui mets fin à la relation. » Puis là, il me disait, « Je t'aime. »« Je veux cheminer avec toi. »« Mais si tu vas, si tu t'en vas, tu mets fin à la relation. » Puis là, j'étais assis dans les marches, là, avec un vrai combat à l'intérieur de moi. là. C'est comme... Presque deux, tu sais, le, le diable puis l'ange. Va-t'en, tu ne mérites pas de rester là. Mais non, reste, va t'asseoir, discute. Comment ça, aller discuter? Va-t'en, tu le sais bien, il n'est pas fait pour toi, ce gars-là. Mais non, va parler avec... C'est vraiment comme ça, là, pendant 20 minutes, une demi-heure. Puis là, tout d'un coup, je remontais, j'étais rouge, rouge de honte. Mais j'allais m'asseoir, puis là, on parlait. C'est comme ça tranquillement, pas vite, que ça a commencé à changer. Que finalement, c'est pas vrai ça que je suis pas faite pour être avec quelqu'un. C'est pas vrai ça que j'ai trop de caractère. C'est tout un système de défense que tu montes pour te protéger, pour pas à souffrir, avoir à souffrir. Puis comme ça, ben on a, en tout cas, on a encore nos défis de couple comme tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai été capable de sortir de la victimisation tranquillement. Puis ça, sortir de la victimisation, c'est vraiment quelque chose, euh, ben, je dirais, de merveilleux, parce que tu n'es plus dans le même monde, tu vois plus le monde de la même façon, mais il y a vraiment des gestes concrets à poser. Puis ça, c'est Dieu qui peut nous aider, c'est Dieu qui nous révèle ces choses-là, c'est Dieu qui, qui nous aide. Euh, puis si j'avais pas eu, euh, mettons, Peter qui a sa relation avec Dieu, puis moi, ma relation avec Dieu... Peut-être qu'on n'aurait pas été capable, puis peut-être que j'aurais pas été capable de sortir de cette victimisation-là, parce que à n'importe quel autre gars que je disais ça, puis il me disait Votre, Tu sais Fait que là, je partais. <rire> relation est finie. Bon, OK, on va aller voir pour un autre gars, tu sais Mais non, là, il y a quelqu'un qui tient vraiment à toi, puis qui veut ça. Fait que euh, vivre dans la dépendance de Dieu dans tous les aspects de nos vies à chaque jour. Donc, euh, avec Dieu, c'est possible d'être libéré de son passé. Dieu a vraiment changé ma vie. Et, euh, tout mon passé d'agression sexuelle, les gens pourraient dire Ah, oh, pauvre toi, tu sais ce que tu as vécu, c'est vraiment pénible et tout. Oui, c'était pénible. Mais Dieu a changé ça. Il a fait de ce passé-là une passion pour aider les gens qui ont vécu la même chose. Ça fait que pour moi, c'est. Si je n'avais pas toute cette expérience, tout ce bagage-là, comment est-ce que je pourrais apporter ça aux gens pour donner cet encouragement puis cette, cette, cette espérance en Dieu aussi que, que Dieu peut transformer? Puis, euh, l'autre chose aussi, c'est comme, tu sais, je vous parlais des thérapies et tout ça, mais ce n'est pas pour dire que ce n'est pas bon, les thérapies. là. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ça m'a donné des outils, pour être capable de comprendre ce que j'avais vécu, comprendre c'est quoi les émotions, c'est quoi la honte, c'est quoi la culpabilité, la colère, la tristesse. Puis toutes ces émotions-là, on les a toutes. Ils servent à quelque chose. Ils sont là pour véhiculer quelque chose aussi. Tu sais, si j'ai de la tristesse, c'est parce que j'ai vécu un événement qui m'a rendu triste. Si j'ai de la colère, c'est parce qu'il y a quelque chose qui m'a mis en colère. Mais toutes les thérapies m'ont vraiment aidé. Mais Dieu est comme venu sauver c'est ça qui s'est passé. Les thérapies, c'est des outils, puis Dieu, c'est celui qui sauve ta vie. Puis, quand j'ai mis Dieu au centre de ma vie, c'est comme si tout ce que j'avais appris en psychologie, en thérapie, ça, ça faisait du sens. Tout se mettait en ordre, tout se mettait en place. Donc, euh, il y a des épreuves tout le temps, mais Dieu est là pour euh, nous aider à les surmonter. Euh, je pense aussi que c'est important de briser les tabous puis de briser le silence, sans nécessairement dénoncer à la police, parce que ça c'est pas une, une étape qui est nécessaire, je crois, pour trouver la paix avec Dieu. Moi, dans mon cas, je l'ai faite. Euh, soit dit en passant, mon grand-père a eu deux ans, moins un jour dans la communauté, puis puisqu'il était trop malade. Il a fait ses deux ans, moins un jour, chez son frère, sous surveillance. Fait que encore une fois, si tu dénonces, je t'invite pas à dénoncer pour la vengeance. C'est dénoncer pour une libération, pour quelque chose que tu vis à l'intérieur, c'est toi. Si tu dénonces pour la sentence, tu vas vraiment être déçu parce que euh, ce n'est pas ça qui va régler ton problème. Mais Dieu qui avait déjà transformé mon cœur, qui avait déjà transformé ma vie, qui m'avait déjà aidé à faire la paix avec mes agresseurs, à accorder le pardon à mes agresseurs, a permis euh, de prendre cette sentence comme c'est le résultat. Moi, ce que je voulais, c'était briser le silence, je voulais que ça arrête dans notre famille, puis, euh, puis Dieu s'occupe de mon grand-père. Fait que ça, pour moi, c'est une libération totale. Euh, je trouve aussi euh, Dieu il a été capable à travers les événements parce que je vous ai raconté un peu toute la drogue, l'alcool euh, la sexualité impulsive et tout ça m'a aidé à, à, à faire la paix avec ces événements-là puis à retrouver une dignité la dignité que j'avais perdue tu sais. moi je n'étais même pas capable de me faire appeler Madame avant ou de m'imaginer comme une femme tellement je me sentais écrasée et tout. Puis Dieu qui revient, qui nettoie, qui lave ton, ton corps, qui te nettoie de tout, qui te redonne ta dignité. Euh, ça, pour moi, c'est quelque chose qui a été une victoire, une fierté. Donc, les promesses de Dieu, elles sont réelles, elles s'accomplissent. Le psaume 34 que j'ai lu tout à l'heure, euh, Dieu qui nous libère de toutes nos craintes, de nos angoisses. Et euh, ce que je voudrais dire de plus aussi, c'est que ça fait huit ans que je chemine avec Dieu. Puis comme je vous disais, Dieu a fait un gros ménage, a fait une libération incroyable. Mais, euh, mais ça continue. Et puis euh, dernièrement, je ressentais vraiment l'appel que Dieu y mettait. Dans... L'année passée, premièrement, j'ai eu euh, un temps où... Euh, j'ai eu des nouveaux souvenirs qui sont remontés, donc sept nouveaux euh, souvenirs d'agression sexuelle avec sept personnes différentes, toutes des amis de la famille presque. Puis à l'âge de 18 ans, j'ai été violée aussi par cinq personnes sur la drogue du viol. Ça fait que tout ça, Dieu m'a permis de l'amener à lui, puis euh, de demander pardon, tu sais, de dire, euh, je leur accorde le pardon. Euh, pour ce qu'ils ont fait, et euh, ça, c'est l'année passée. Puis, puis cette année, euh, dernièrement, ce que j'ai vécu avec Dieu, c'est toi, Véronique, tu as été victime, tu as vécu des conséquences, tu as développé des mécanismes pour te protéger, mais à travers ça, tu as blessé des personnes, tu as fait du mal à des gens qui étaient autour de toi, il y, a des, il, y a, il y a des personnes qui t'ont vraiment aimé. Puis à cause de, de tout ce que tu as vécu, euh, t'as mal agi. Et Dieu m'a vraiment aidé à, à demander pardon pour ce que moi j'avais fait à mon tour. Fait que c'est ça qui est beau avec Dieu, c'est qu'il restaure euh, dans tous les aspects de notre vie. Euh, ce que nous, on a été brisé, mais ce que nous avons brisé aussi dans la vie des autres. Euh, ça, encore une fois, ce n'est pas facile, parce que quand tu es victime, euh, c'est plus facile. C'est le fun de se faire dire « pauvre-toi, pauvre-toi ». Non, mais on a aussi fait des choses euh, qui méritent euh, d'être demandées à Dieu pardon pour ça. Donc, euh, c'est un peu mon parcours. Euh, je peux arrêter ici. Euh, peut-être, euh, j'aimerais ça peut-être vous lire un, un autre texte que, que j je me suis beaucoup accrochée à ce texte-là pendant que, que j'étais dans, dans la période d'épreuve. Mais euh, en tout cas, comme on a dit tantôt, je suis vraiment disponible. Là, mon témoignage, je le donne... Euh, et puis, bon bien, des fois, il y a des aspects que je vais dire, il y a d'autres choses que je ne dirai pas. J'y vais spontanément, mais je suis disponible pour répondre aux questions, pour parler des choses plus en profondeur. S'il y a des sujets, des choses que j'ai dites que vous voulez qu'on approfondisse ensemble, ça va vraiment me faire plaisir. Je suis vraiment à l'aise de parler de mon histoire. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais un, un texte dans Esaïe qui a vraiment touché mon cœur, puis après, je vais finir avec un, un, un autre psaume. Puis euh, on, ben je, après, je vais passer le, le micro à Donald. Donc, c'est Ésaïe 43. C'est les versets 1 à 3. Ça dit, « Peuple de Jacob, maintenant ton Créateur, lui qui t'a formé Israël, le Seigneur te déclare, n'aie pas peur. Je t'ai libéré. Je t'ai engagé personnellement. Tu m'appartiens. » Quand tu traverseras l'eau, je serai avec toi. Quand tu franchiras les fleuves, tu ne t'y noieras pas. Quand tu passeras à travers le feu, tu ne t'y brûleras pas. Les flammes ne t'atteindront pas, car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu, moi, l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël, je suis ton sauveur. Un texte que j'ai souligné, en jaune, en rose, puis après en rouge. <rire> puis j'aimerais juste euh, finir avec le psaume 91 euh, dans les derniers euh, versets euh, 14 à 16. Il est attaché à moi, dit le Seigneur, je le mettrai donc à l'abri, je le protégerai parce qu'il sait qui je suis. S'il m'appelle au secours, je lui répondrai. Je serai à ses côtés dans la détresse. Je le délivrerai. Je lui rendrai son honneur. Je lui donnerai une vie longue et pleine. Et je lui ferai voir que je suis son sauveur. Donc le Dieu qui rend l'honneur et qui nous donne une vie longue et pleine. Donc, Amen.